0: Tere tulemast! Te kuulate Andmekaitse inspektsiooni podcasti Andmehääling. Siin arutame põnevate külaliste ja asjatundjatega Andmekaitse. Ja ehk tõstatame ka küsimusi, millel oled juba ammu vastuht oodanud. Mõnusat kuulamist! Täna räägime me iskkolmetest tervisoojus ja meditsiinis. Ja tegelikult ka üldiselt. Et mis seal salata? Tegemist on kindlasti teemaga, mis on meedias siis erinevas kontekstis viimasel ajal palju kõne saanud. Ja ma arvan, et see teema läheb tegelikult kõikidele inimestele korda. Ja sellest on minuga tänas ja rääkima siis tulnud taas korda menetlusvalkonna juhte Liisa Ojangu. Ja kontfiid on meil siis külas Andmekaitsejurist Triin Kihuoja. Kuna tegelikult tegemist on natukene sellisega lõppu saatega, siis ma võibolla kõigepealt küsiksingi sinult, Liisa, et kas sulle ka tundub, et käesolev aasta on olnud andmekaitsinspeksioonis väga töökas ja natukene suurem fookus ongi olnud sellisel tervise andmete kaitsmisel?
1: No inspektsioonis on kõik aastad jube töökad, et ma seda niimoodi ei oska välja tuua, aga, aga sellega ma olen nõus, et sektor on saanud päris palju tähelepanu ja mitte sellepärast, et me ise oleksime võtnud ta fookusesse, vaid sealt sektorist on tulnud erinevaid juhtumeid.
0: Aga Triin, võib-olla ma sinult kõiksin seda, et kuidas teie oma kliinikus näete ja tajuta seda, et milline inimeste teadlikus on, et Et kui selliseid juhtumeid rohkem juhtub, ta andmelekkeid või väärkasutamist, et kas selliseid küsimusi ja päringuid enda andmete kohta tuleb ka siis rohkem?
2: See on hea küsimus. Kindlasti, mida rohkem tuleb ette selliseid teemasid, siis ilmselgelt kõik töötajad... Loevad ajalehti, vaatavad meediat ja eks see teadlikus selle osas nagu, tõuseb suuresti iga sellise, iga uudisega, mis, mis seda nagu, puudutab, see teadlikus ise tõuseb. Et, ma ei ole nüüd nagu, täheldanud, et meil sellist nagu, päringute või ka majasiseste küsimuste nagu, statistika, nüüd, et neid tuleks meeletult palju rohkem, et neid küsimusi tuleb ikka igapäevaselt Nii, nii meie patsientidel, klientidelt kui ka meie enda töötajatelt. Et no, küsimusi tuleb palju, aga ma nüüd ei ütleks, et neid nüüd nii-öelda massiliselt rohkem on hakkanud tulema.
0: Mm -hmm. Aga ehk saaksid välja tuua, et millised on need peamised küsimused, mis patsientidelt või töötajatelt näiteks tulevad?
2: Mõnad sellised. Ja. Kuna konflido enda klientuur on väga lai, meil käib inimesi vastuvõtudel, kes on noored, kes on vanemad ja järjest rohkem on ka meil välismaalasi, et siis need see teemade ring, mille kohta küsitakse, on hästi lai. Et kui me peaksime midagi välja tooma, noh, maja siselt näiteks küsitakse palju, et kellele me võime mingit tervisaandmeid jagada, näiteks tihti küsivad tööandjad oma töötajate kohta, et näiteks, no, Küsitakse, et minu teada on mu töötaja olnud X perioodil haiguslehele, kas see vastab tõele, et no, käib alati minu laualt see küsimus läbi, et kas me võime vastata ja, no. ja näiteks alajalistega seotud teemad et kui lapsevanemad küsivad mingit infot oma laste kohta, siis, siis need jõuavad minu nii õnneks ja eks patsientidelt no, ka tuleb neid küsimusi, et siis küsitaksegi, et kõike no, kõik need tavalise asju, et Mis, mis õiguslikul aluselda minu andmeid töötlete ja palju on ka kustutamise taotlusi, et millele me no, kahjuks peame eitavalt vastama, kuna seadus meid kohustab need andmeid nii kaua hoidma, aga väga palju erinevaid küsimusi tuleb.
1: Nii et on lähi. Võin ka küsida vahepeal. Sellest vastusest kannustas see, et mis põhjusel inimesed tahavad, et nende andmed ära kustutatakse tervisoju asutusest. Et meie praktika vahel näitab seda, et mm, kuna seda regulatsiooni ei ole, mida üks arst peaks või võiks kirjutada epikriisi, siis see tihti on selline vabateksti väli ja see sõltub arsti enda võibolla etilistest tõeks pidamistest ja taustast, et mida ta peab sinna vajaliku kirjutada. me teen näiteks juhtumit, kus töötervisoju arst kirjutas sellele paberile, mis siis läheb tööandjale. Et, no, et, jah, et töötaja on üle ülekoormatud ja, ja tal tuleks töökoormust vähendada, aga kuna tal on panga laen makstat, siis ei ole seda soovitavad tema puhul teha. No, et, et keskmine arst seda ei kirjuta, aga kas, kas selliseid pöördumisi ka teil on sisupoolest, et ma ei ole nõus, mis minu kohta kirjutate?
2: Jah, selliseid on ka aega ajalt. Siis tulebki täpselt samamoodi, nagu sa mainisid, et selgitada, et see on arsti enda, otsustus, mis ta sinna epikriisi kirjutab, et no, siin on nagu, minu hinnangul selline nagu väga õhuke jää, et mis see nii-öelda siis kvalifitseerub just selle andmete parandamisele ja mis on siis et no, kes see siis ütleb tegelikult, et, et patsi ütleb, et kulge, mina tahan, et ta selle sinna kirja panete ja no, harst ütleb, et vaatlusel vastuvõttu käigus, Ma ei tuvasta seda, mis sa soovid, et ma kirja panen. Et jah,
1: sellised päringud on ka. Kas aitaks, kui, kui õigusaktide regulatsioon oleks selgem selles osas, et mis seal kindlasti peab olema? Või, või selle taga tegelikult ei ole? Ma
2: arvan, et asi ei ole täna selle taga. See reegline on selline ikka natuke nagu emotsio... emotsionaalne päring alati. Mm -hmm. et, jah, ma, ma tõesti ei ole näinud sellist päringut, mis tõesti oleks... No, kus patsiendil oleks just kui objektiivselt õigus. et jah, Täna on antud arstidele päris vabad käed selle sisuosas ja minu hinnangul see võiks tegelikult nii jääda ka.
0: Ja et seal alati eksisteerib ka, et mõnes mõttes see oht, et võib olla mingilt maad jälle, me kirjutame siis ennast teadustega väga kinni või et arst ei siiski enam kuidas oma tööd teha. Aga tulles tagasi nende probleemide juurde, et siis, äh, äh, mis sinu meelest, Liisa, kui ann äh, järelevalve juhina on siis kõige suuremad probleemid tervisoojus või, või äh, miks need veadilt tekivad, et kas need tulevad see tõttu, et asutus üldiselt pole enda jaoks äh, läbimõelnud Kuidas siis seda andmekaitset tagada või tekivad need nii öelda siis ikkagi inimfaktorist, et reeglid on küll paika pandud, aga noh, tegelikult siis neid ei loeta või ei järgita.
1: Ma arvan, et siin taga on nii tehniline kui filosoofiline probleem. Tehniline on lihtsam küsimus infoturbest ja, ja sellest, et kuidas siis ja kus neid andmeid hoitakse. Tihti lugu seda IT-teenust pakub mingisugune majaväline teenusepakkuja, ja kui majas sees ei ole seda kompetentsi, kes oskaks nõuda, et see teenus peab nüüd vastama sellistele tingimustele ja sellistele infoturbe standarditele, no, siis, siis tihti lugu ikkagi nii-öelda lohisema et sealt kaudu tuleb välja. Aga teine, millest mulle tundub, on ka, eh, oleks vaja järelaitamist, on see küsimus, et aga miks see andmekaitse siis no, vajalik on. Et, no, et kui lekivad need andmed või et, no, et kui saadaks minu kohta teada, et no, mis, siis, mis siis on või et, no, see patsient ja no, võib-olla õdede sellisest... Suhtumisest, et kui ma lähen oma, oma töökohalt ära ja jätan arvuti lukustamata ekraani lahti, et, no, et mis siis ikka saab juhtuda, et kes see siis tuleb Et ei ole ju sellised imellik inimesed, kes tulevad ja vaatavad sinne arvutisse, aga no, minu elukogemus näitab, et erinevad inimesed on olemas et väga erinevate huvidega Et, ähm, äh, aga noh, ma arvan, et see on nagu ühiskonna probleem ka laiemalt, et, see, et see, seda filosofilist küsimust ära sisustada, et äh, miks, mis siis nende andmete lekimisega võib juhtuda ja kui ma luban, ma siin natuke vastan ka juba, et, äh, et siis seda selgust tuua No, võtame hästi elulised olukorrad praegu petu igasuguseid petukõned, õngitsuseekirjad lähevad järjest jultunumaks järjest täpsemaks ja isegi ei vaatad, et kui saad posti paki saabumise kohta sms et kas see ikkagi tuli omnivalt või tuli, jumal teab kus, kus kohast ja et, ja et ma seal kogemata lahti klõpsates lingi peale või läheks näpuga et, aga noh, kujutage et, et kui kellegi valduses saatu nüüd sinu tervise andmed ja ta vaadab, et aha, okei okay, sul on süüke diagnoos pereguna seis on sul selline aha, okei, okay. ma teen talle see ükse kirja et esine näiteks isetervisoju asutuse, ja ütlen, et kuulge teie analüüsid läksid rohkem maksma, palun makske juurde, kantke siia no, kõik sellised olukorrad no kuni santageerimiseni välja et kui sa ei maksa teatud raha, siis võt, meie käes on sellised andmed ja need lähevad avalikuks sinna ja sinna ja, ja no, loomulikult kõigesugused sihistatud müügipakkumised et aha, sinul on siin kõrge ja mul on siin ma ei tea, tonerin on vist see suurepärane libaravim, mis kogu aeg figureerib, et sulle on täpselt see õige ja ma tean, et sul on need sümptomid, et no, mida rohkem sina tead oma sihtmärgi suhtes, seda suure musaldusväärsus on sinul oma sihtmärgi ees ja see on nagu selline tavapäravada olukord, mida me ka kaitsega tahame ära hoida
0: ja Ma olen täitsa nõus selle sinu näitega, et kui õde läheb oma töökohalt ära, siis mulle täitsa meenus, et mul on ka endal olnud selline juhus, kus ma isegi täpselt ei mäneta, kas see oli arst või õde, aga läks siis oma töökoha pealt ära, Ja jätis arvuti lahti, seal oli küll minu andmed, aga tol hetkel, ma mõtlesin, et kui ma oleksin paha tahtiks, siis ma oleksin saanud täitsa üldselt sinna süsteemi surfama minna, et, kahjuks seda tõesti jätkuvalt näeb. Et...
1: Ja mõned infoturbe juhid ravivad seda sellise võttega, et kui nad näevad lukustamata ekraanist, nad lähevad, vajutavad klahvikombinatsiooni, mis keeravad selle pildi kuva, tagurpidi. Ehk et kui tagasi tuled ja siis sa vaatad, et okei, okay, keegi on käinud siin ja see enamasti inimesed ei tea, kuidas taga tagasi keerata, siis nad peavad minema alandlikult selle info või ite inimese juurde ütlema, et aga mul on tagurpidi ja siis tulebki jutuks, aga miks sul oli siis see ekraan lahti? juhtuda. Ja. see on nip, ma olen seda pari kollegi puhul isega ka kasutanud.
0: <laughs> Isenesest meil juba enne selle saates alvehtus siin natukene jutte jooksma ja tuli välja, et, et Riin, sul täna oli üks koolitus, et tahtsin uurida ka nende koolituste kohta, et kuidas ja kui palju näiteks kontviido siis ise koolitab enda töötajaid, et kui me rääkisime nüüd sellest, et Et väga tähtis nüüd saa aru saada, miks andmekaitset vaja on siis väga tähtsalt rolli tegelikult tasutused ju selle tagamisel mängibki andmekaitse spetsialist ja mul on tegelikult väga hea meel, et meil täna on siin ka reaalselt andmekaitse spetsialist, kes siis saab nii-öelda oma vaadet jagada, et võib olla... Ongi nagu tähtis siin kohal rõhutada seda, et alati peaks olema ka asutustest see kontakt reaalselt olemas, kelle poole pöörduda, et kui midagi juhtub, et näiteks need juhtumid, mis siin meedas on olnud, et, et siis oleks et ka see võiks kord olla paika pandud. Näiteks, et nüüd mul juhtus mingi insident, et kelle poole ma pöördun, et kas on ka sellised olukordi olnud, kus näiteks no, töötajad
2: ei, ei teagi, mida, mida teha või, või kelle poole pöörduda. Ma tahaks loota, et Konfidos sellist nagu segadust meil enam ei ole, mm -hmm. aga jah, ma siin pean kommenteerima seda Liisa eelmist vastust, et ma kui kahe käega kirjutan alla kõigele, mis sa ütlesid, et see on infoturpe pool ja et see on, see on jah, võibolla organisatsioonides asi, millest väga veel aru ei saada. Et üks asja on see, et meil on andmekaitse, meil on andmekaitse reeglid, aga tegelikult ju lepingutega, me andmeid ei kaitse, me kaitseme andmeid ikkagi selle nende tehniliste meetmetega, mida me kui, päriselt rakendama peame, aga jah, täna koolitasin konfido uusi töötaid, et koolitamine üldiselt minu mõelest on tohutult kriitiline, kriitiliselt vajalik asi, mida teha, mitte ainult see tõttu, et see suurendab seda teadlikust andmekaitsest, organisatsioonis Kui mina koolitan, minu eesmärk ei ole see, et inimesed teaksid peast GDPR-i prinsiipe. Minu töö on neid prinsiipe teada ja koolitada tuleb ka minu hinnangul nagu kavalalt, et, et ma just hiljuti läbisin siin Certified Information Privacy Manageri nagu sertifikaadi eksame ja seal materjalides oli väga hästi otse öeldud. et olge ma ausud, et, Keegi su organisatsioonitöötajatest ei saa aru, miks sul see andmekaitse ja privaatsus meeldib, et mis sul tegelikult viga on. Et, no, see on tõsi. Inimesed tulevad koolitusele, nad, nad ei ole nagu väga entusiastlikud, sest no, süüke nagu stereotüüb selle juristi ja andmekaitse et osas on nagu endiselt olemas. Et sellisel juhul sul tulebki tegelikult selle koolitusega ära kasutada ka seda, et sul on näost kontakt nende inimestega kelle kaudu sinu nii andmekaitse spetsialisti, nii tegelikult need küsimused ja ka rikkumist jõuavad. Ehk siis üks asja on see, et ma räägin neile andmekaitsest ja ma räägin neile nagu elulistest olukordadest, mis nende töös võib juhtuda. Täpselt see, et, et kui, kui me näiteks laseme nime põhiselt inimese arstile, mis siis juhtub, võib juhtuda, et No, mina maksan teenuse eest, aga näiteks minu tuttav läheb minu asemel teenust saama, minul on rahaline kahju, valele inimesele avaldatakse minu isikuantme, võib juhtuda, et inimene saab mingi vale diagnoosi või ravi või veel hullem kirjutatakse mingid valed retseptiravimid välja ja no, et just on need elulised põhjendused või nagu mis need nii-öelda elulised riskid on või no, mis need elulised olukorrad on, kus sellel töötajal võiks tekida nagu sükke mõte, et et äkki küsiks üle, et see on just nagu minu mõelest see oluline osa koolitamises, et inimestel oleks, tekiks nagu see mõistmine nendest olukordadest, kus võiks üle küsida ja teina siis see täpselt nagu sa mainisid kellelt küsida, et selline nagu sõbraliku õhkonna loomine ka sellel koolitusel, et minu mõelest see on nagu meelehtult oluline ära kasutada
1: Jumal see on nagu andmekaitse spetsialisti rolli sisse kirjutatud konflikt, et see pead ühest küllest olema sõbralik, ja tekita usaldusliku suhte, aga teises küllest see pead olema nagu kange ja endale kindlaks jääma, kui küsimus on põhimõttetes. No see võibolla ei ole tavalistetöötajatega, et pigem juhtkonna ja, ja ide inimestega vaidlemisel aga et sa jah, pead väga mitmeid suhtlusse vorme valdama. Aga kas sul on mingisugused kolm vaala või suur, suurt vaala ka, mida sa nagu põhimõttetena või lööklausetena igal töötajate koolitusel taod, et kui nad lähevad sealt ära, siis neil on vähemalt mingi kolm märksana meeles, mida nad teavad Lihtsalt huvi pärast küsin.
2: Ma nüüd nii ei ole päriselt mõelnud, et kuidas me konfiidas nüüd me uuendame seda koolitusprogrammi, ehk siis me, me soovi, minu soov on nagu teha ikkagi nii, et Kõik uued töötajad saavad sellise üldise koolituse, kus, kus ma räägingi sellest, miks see armmegaitse vajalik on, et no, sellest ma alustan, et miks. Ja no, minu hinnangul see 20 miljonit rahatrava ei ole nagu see peamine motivatsioon, et meil ikkagi see patsiendi kliendi usaldus on see, mida me hoidma peame. Et võibolla üks asi olekski see, et, no, et päriselt nende nii jõuda, et miks me seda teeme, me ei tee seda ainult sellepärast, et me kardame traffi saada, Vaid tõesti me et, no, tahame olla hea teenusepakku ja hea tarsti osutada, aga seal hulgas ka olla nagu, usaldusväärne partner. Just, et on see, et maksad selle ära, aga
0: tegelikult kui ikkagi usaldus on kadunud, siis seda enam naljalt tagasi väga ei võida. Ja noh, ongi meditsiinis ju võivad täiesti väga traagilised tagajärek ka tegelikult olla sellel, kui, kui tõesti mingi ravi viga tehakse sellepärast, et andmed olid valed. Aga noh, nendest praktilitest näidetest üht ja sa ise ka selle podcasti alguses ütlesid, et... Et kõik need uudised, mis on meed läbikäinud, läbi käinud, et tegelikult need just kui on pannud ka töötajad ja inimesi rohkem mõtlema andme kaitse peale ja mõnesmõttes nagu teadlikust kasvatanud. Et siis, no, ma arvan, et pat oleks ühte meie suurimat menetlust mainimata jätta, mis meil siis siin hiljuti oli. Täpsemalt siis... Ida-Tallinna keskaiglaga, et ähm, võibolla siis tuletaks kuulajatele meelde, et mis see põhiline probleem seal oli, et miks me selle menetlus üldse alustasime.
1: No, põhiline probleem oli, et idaline keskaeglas dokumentide käitlemisel ja, ja hävitamisel jäi paha. Jäi, jäi selline mulje, ja menetluses tegelikult leidis ka kinnitust, et see on läbimõtlemata, mis moodi, milline on andmete elukaar siis selle asutuses. Ja, ja no, selline, selline sümptom või see, see mädapaisem, mis siis välja tuli, oli see, et, et kui dokumentid läksid hävitamisele, siis nad ei läinud mitte, see kinnises konteineris või kuskil suletust kohas või purustatuna, vaid et need andmed siis vedelesid lahti siis ehituskonteineris, mis olid Magdalena Polikliiniku peaukse kõrval Ja noh, meediast on läbi käinud, et see olevat olnud selline kõrgete häärtega, suur konteiner ja kinnine, kuhu siis akki ametnik, ma ei tea või millega ennast sinna sisse vinnas, et noh, tegelikult oli asja nii, et need uksed olid pärani lahti ja keegi pidanud ennast sinna vinna, ma astusid kaks sammu ja tegid pilte toimikutest pealkirjaga. Tervise andmed, delikaatsed isikuandmed ja, ja muud sellised andmed. Et no, see näitab, et, et ka kõige paastasemel asjad olid läbi mõtlemata, et no, loomulikult võib tagant järgi õigustada, et keegi kaamerast jälgis seda konteinerit või keegi kuskil ukse vahelt jälgis seda ja, ja keegi oli korraks suitsule läinud, et see oli lihtsalt halb kokku aga no, põhimõtteliselt sa ei hävita isiku andmeid ja tervise andmeid niimoodi, et nad on peaukse kõrval kõigile kätte saadavalt ja sellises konteineris, sest aki ajaloos on ka juhtum, kus aki ametnikud on pidanud käima maante kõrvalt kokku korjamas meid paperi peal, sest et prügi auto konteinerist olid need sõidu ajal välja lennanud ja, ja pool maante äärt oli seda täis. Et no, kõik sellised ohud oleks võinud ka seal tegelikult realiseeruda. Et no, ja suures pildis tegelikult no, see asja on kohtus Kohus no, mõistis ka selle olukorra ukka, aga no, nii-öelda juriidika taha jäi, jäi selle otsuse jõusse jäämine, aga no, põhistatud otsust me ei ole siia maani kohtust saanud.
0: Mm -hmm. Aga no, käesoleva aasta novembris ikkagi ka siis karistusseadustiku muudatused juhtusid, et kas on lootust, et, et see kuidagi tulevikus meid taolistes olukordades aitab?
1: See I-ka olukorras kindlasti aitab selles mõttes, et seal jäi juriidikas küsimus sinna juurde, et kes, kes see konkreetne inimene oli ja mis oli see konkreetne kohustus, mille ta täitmata jäitis. Et nüüd novembrist alates siis, kui me ette tegevusetust, siis me ei pea enam seda konkreetselt füüsilist inimest otsima. Et see probleem peaks vähemalt kaasas saama või selle näitel saama lahendatud. Mm
0: -hmm. Võibolla. Triin, ma küsiksin sinult siis, kui ühe meditsiini ohjutuse esindaja vaadat, et kas, kas sellised muudatused siis olla võiks ka kuidagi rohkem organisatsiooni nagu motiveerida, et kui, kui seni arvatid ehk kuidagi juriidilised nüüantsid võimaldavad siis oma
2: kohustustest kõrvale hiilida. Ja see, see itka kaasus kindlasti no, esiteks näitas, et andmekaitse ei ole selline lihtsalt tore asig, millega keegi organisatsioonis nagu vaikselt kuskil nurgas tegeleb, et, et see kindlasti näitas asutustele, organisatsioonidele, ettevõtetele, no, et sa ei saa niisama nagu sellest mööda minna, et see oli selles osas nagu hea pretsedent, Kui nüüd sellest karistusseadustiku muudatusosas, siis see kindlasti muudab asjad ettevõtete organisatsioonide jaoks nagu päriseks. Või no, et, et nüüd nagu päriselt saabki teha, et see ei saa enam kõrvale hiilida sellest. Et, aga no, kas see on nagu see motivatsioon, mis nüüd paneb ettevõtteid meeletult andmekaitsega tegelema? Ma loodan, et mitte ja miks ma seda ütlen ongi see, et Minu hinnangul see motivatsioon peab olema kuskil mujal, et, et noh, see, see raha traf on see, et noh, me maksame selle küll ära, eks ole, et teadupärast suurtel ettevõtetel Euroopas on eelarved eraldi GDPRi trafideks, et noh, et jumal eest ei tekiks nagu sellist olukorda, et, et jah, see motivatsioon peab olema ikkagi sellest, et me päriselt tahame neid andmeid turvaliselt hoida ja... Ja, et mitte lihtsalt toimetada andmekaitsega nagu selle rahatrafi nagu hirmus.
1: Ja, ja nagu no, kui rahadrafi hirm ei aita ja, ja, ja niisama ka filosoofilist motivatsiooni tule, siis võibolla aitab ka sa teadmine, et naaliselt äh, tulevad nii öelda esindushagid ka andmekaitse asjades, mille mille eestvedaja siis saab olema inspektsioon, mis tähendab siis inimkeeles seda, et kui äh, ähm, inimestel on tekinud kahju nende isikuandmete väär töötlemisel, siis äh, saab aki sellised inimesed kokku koguda ja, ja nende nimel siis minna kohtusse kahjuitamist nõuda. Pesiise nii riigi kohtupraktika on olnud üsna konservatiivne kahjuitiste või kahju äh, tekkimise nentimisel Aga suvel tuli nüüd üks Euroopa kohtu lahend, mis, mis sunnib meie siiseriiklikku praktikat ka teise pilguga vaatama. Nii et ma arvan, et ka seda ei saa nüüd lootma jääda, et Eestis ühel kell ei tuleks lahendid, kus öeldaksegi, et see, et sinu andmed, lekkisid ja, ja sattusid ei tea kuhu, et kas see teadmatus kui selline tõenäoliselt võib kvalifitseerida kahjunna. Ja, ja noh, peab siis arvestama sellega, et kui ta läkkis näiteks 10 000 ja need kõik 10 000 tulevadki läbi aki hagema, siis see ka ei ole väike summa, võib suurem summa olla kui, kui võibolla aki määratud rahv.
2: Ja et siin kohal ma lihtsalt tahan veel korra tulla selle infoturbe juurde ka tagasi, et, et ma tahaks nüüd loota, et kui see nii-öelda praktika
1: no, sisse töötatakse.
2: Ja sisse töötatakse, et no, näidatakse no, mõnes mõttes ka hambaid selles osas, et no, see võimalus on täna nüüd seaduslikult olemas, et, et see võib olla inustab ka Ettevõtteid selle infoturbe poole pealt nagu, rohkem panustama, et sest ikkagi no, sul võivad olla need kõik dokumentid laitmatult korras, sul võivad olla kõige paremad mõjuhinnangud üldse, aga kui sul ikkagi infoturbe tõttu või selle nõrkuse tõttu keegi ikka võrku sulle sisse tuleb ja sul kõik andmed ära varastab, et siis see nagu, laitmatu mõjuhinnang siin nagu, ikkagi sellest kahjust ei päästa.
0: Mm -hmm. Samas ma kindlasti tahak rõhutada siin kohal ka seda, et ilmselt ei tasuga loota seda, et me nagu ka alati täiehti teise sa lähme, et iga tegevuse eest alati nagu organisaatsioon vastutab või et siis nagu töövandja alati töötaja eest, et, et noh, kindlasti ka sellised olukordi, kus on võimalik ju tegelikult ka mingit konkreetsed töötajad siis nii-öelda vastutusele võtta, kui tema on ikkagi ongi Konfidentsiaalsust rikkunud, kõiki reegleid, mis ettevõtte on kehtestanud. et noh, näiteks sammutele silja aegu lahvatas siis seoses Tallinna kiirapegase skandaal, kus siis töötajad lihtsalt Facebookis jagasid no, väga tundlikku teavet, igasuguseid pilte ja, ja muud sellist informatsiooni, et no, tullas nüüd selle teema juurde, et selline sotsiaalmeedias jagamine, et no, jälle samamoodi, et kui meid nüüd kuulab keegi kuskil, kes pole selle teemaga kokku puutunud, et näiteks, no, miks ma ei tohi minna oma tööasja seal Facebookis jagama, et, no, et miks, miks see ei ole okei? Okay? Noh, ma
1: küsiks kohe vastuta, kui ma pangast töötan, et kas on okei, okay, kui mul on Facebookis jagama, et täna ma ainult keilile laenu, aldriinule meie laenu jannud, sest no, tal on kev sisse tulek või noh, mida iganes. Et no, kas, kas see ei ole nagu isenesest mõistetav, et see teave, mida sa saad töö alaselt, seda sai lähe jagama ja ka, ka kolleegidega mitte vähemalt mitte seda kanalit pidi. rääkida, Et no siin, kui me tahame rääkida, siis küsime kohe, et kas sa... Kas sa ei oma tööle oma et täita ilma, et sa pildistaksid selle üles ja jagaksid Facebooki kaudu või Messengeri kaudu oma kolleegile? Et kas küsimus üks, kas sul on vaja seda pildistada? Küsimus 2, kas sul on vaja seda kolleegile edastada? Küsimus kolm, kas sa pead seda edastama läbi Messengeri, et kas seal tõesti muid kanaleid ei ole? Et ma olen siin kuulnud erinevaid jutte, et vahel selleks, et, et juhtumid dokumenteerida, tehaksegi fotosid ja, ja mm, siis selle alusel tehakse mingi kirjeldus. Loogiliselt võttes siis see järel tuleks kustutada, aga noh, Küsimus on ju jumal selles, et kas, seda, kas, kas siis tõest ja nasutus läbi mõtlemata, et, et ma teen seda pildi oma isikliku telefoniga ja talletan seda oma sünnipäeva piitidega kõrvuti ja jagan kollegiga siis messengeris. No, ma, ma ei tahaks seda uskuda. Et, ma loodan väga, et see meie ärelvale mõnetus selgitab ka välja selle, et kas, kas seal oli nii-öelda ka asutuse puudujääke töökorralduses või see oli ikkagi konkreetsete töötajate väga suur... Rikumine.
0: Ja et kindlasti seal tuleb ka selline lihtsalt juba eetilisuse küsimus, tegelikult nagu väga tugevalt esile. Aga kui sellised asjad juhtuvad, siis noh, see kindlasti tekitab ühiskonnas samamoodi sellist väga suurt ebausku, noh, just nagu võibolla töötajate suhtes. et Minu teada, te konfiidos näiteks teete ka selliseid koduvisiite. Et kas, kas te näiteks tajute seda, et, no, et see sama juhtub, millest me nüüd rääkisime, et, et, et on kasvanud mingi umbus või, või kuidagi nüüd nagu tööta, et sellele
2: siis kahtlustatakse rohkem? Mm -hmm. Koduvisiitide statistikat ma täpselt ei oska öelda, aga me teeme neid vähe. Mm -hmm. et, ma ei ole tunnetanud kuidagi sellist ohtu või usaldamatust, et, aga sellega ma olen 100% nõus, et, et ühiskonnas kindlasti see, sellised olukorrad seda usaldust kindlasti väga tugevalt mõjutavad, et siin ongi see küsimus, et kas inimene julge oodata, et tema, tema andmetega miskit sellist tehakse ja jällegi Liisa juba andis väga hästi minu mõtted edasi, et minuleid samamoodi sellist mõtted, kiirabi poolest, kiirabi suhtes mõeldes, et ma täitsa usun, et on võimalikud sellised olukorrad, kus selleks, et patsiendi elu päästa, sul on vaja, pilt annab palju paremini selle seisundi edasi ja siis see arst, kes juba nii-öelda selle patsiendi üle võtab, võib olla selle tõttu, et tal on natukene, pilt ütleb paremini kui see, mis sinna kirja pandud on, et Et sellises olukorras see pildi tegemine ja saatmine on just kui, nagu, põhendatud. Teisalt, ma olen väga nagu, nõus, et, et ettevõtte organisatsiooni siseselt peavad selleks olema nagu, turvalised ja tehnilised lahendused. Et, no, Facebook kindlasti see turvaline ja tehniline lahendus ei ole.
0: Just. Aga kui palju meil näiteks andmegaisinspeksioonis on olnud selliseid menetlusi või juhtumeid? Kus kas siis tõesti, noh näiteks ma ei tea, Sõbranna jagab töö alaselt siis saadud informatsiooni kuskil teisel Sõbranna Facebookis või, või no, uurib näiteks midagi, et kuna Sõbranna tahab teada, et kas ma, kas ma abiga analüüsid tulid ära või noh, et...
1: Paraku neid on ja, ja ikkagi päris, päris tihti, mis paneb mind imestama, sest mingumalest erisooju töötajad eesotsas arstide endaga on, on väga intelligentsed inimesed, aga, aga noh, alustades juhtumitest, et tööandjal mõnel puhejuhatajal või on sõbrannaks perearst ja siis ütleb, et kuule minu see töötaja on aiguslehel, aga nad on ikkagi väga suur logard, et ma arvan, et ta tegelikult pole aigi, et vitsid vaataga kontrolli, mis kas siis on aigi või ei ole. Noh, see on Siit lubamatu käitumine. Kui sul on tööendane kahtlus, et sul laisk töötaja äh, luuserdab nii sama ja ei olegi haigevoodis, siis selleks on olemas sotsiaalministeeriumi juures komission, kes kontrollib neid asjaolused, et seda ei tee sinu tuttav perearst. Ja no, on ka juhtunud, kus noored rohelised tervishojuasutuse registratuuri töötajad ei suuda oma elevust hoida vakaale ainult endale, kui on käinud mõni kuulus isik vastuvõtul ja siis ta on seda postitanud kuskile või jaganud sõprade ringile. No, see ka ei ole okei, okay, Ja. selle
2: kohta on mul koolit, uue töötaja koolitusel on mul alati näide, See kohta ma küsin töötajatelt, et on selline olukord, et sa näed maja peal, et liigub üks mõni avaliku elu tegelane ja näiteks oled just hiljuti meediast lugenud, et on kahtlused, et näiteks see inimene põeb raske haigust ja pakutakse vihje eest nagu üsna kopsakas summa ja sul on juurde pääs sellele andmepaasile, kus sa saad näha, mis arsti juurde see avaliku elu tegelane läheb, et mis see siis teed? Et, no, muidugi nagu visatakse nalja et ei noh, kui seal oleks paar nulli juures sellel summal, aga inimesed ikkagi nagu tajuvad, et vähemalt tajutakse seda, et see ei ole eetiline. Et, no, see, et see regulatsioon seda ei luba, ma arvan, et no, inimesed, tava inimesed just kui nagu ei, ei mõista seda, aga nemad just toimetavad nagu selle eetilisuse piiri peal.
1: Aga head mõistavad, sest enamasti sellised asjad või sellised töötajad ikkagi saavad kutse akisse vestlusele tulla ja saavad pari nulliga rahatrafi väärdi otsusega.
0: ka. Me rääkisime ennem ka natuke, no, kogu aeg räägime ka sellest infoturbest, et no, kui tuua jälle mingi selline praktiline näide, siis näiteks aasta alguses oli meil selline juhtub, kus siis Meditsiini tarkvara veadõttu siis kuidagi kajahtusid siis patsientide tervisinfose valed andmed. Et, et kas selliseid nagu olukordi on ka meil kuidagi tihedamine ette tulema või, või on see selline juhuslik?
1: Ma ütlen naused, et mul ei ole andmed mille, või täielike andmeid, mille pealt öelda, et kas see on mm -hmm. tihedamini või juhuslik. Noh, juhuslik on see, kuidas nad välja tulevad, aga noh, selge on see, et iga andmetööde on ka kohustus, andmekaitseinspektsiooni teavitada, kui selline rikkumine aset leiab ja eks see teadlikus sellest, et teavita, on, levib edasi ja eks maitame ma sellele ka kaasa. Meil on plaanis vaadata neid andmetöötlejaid, kes üldse pole mitte kunagi meile ühtegi rikkumist teadete esitanud. Et kas siis neile üldse ei toimu kirikumisi või lihtsalt ei, ei tea meid Aga noh, selge on see, et mida rohkem me oleme digitaalsed ja andme põhised Seda rohkem selliseid absakaid võib juhtuda Ma usun, et mingi maani on need vältimatud noh, Sest on inimlik ja, ja tarkvara on tihti targem, kui me ise oleme Aga, aga no, küsimus ongi selles, et kui kiiresti see siis ära lahendatakse ja kui läbipaistvalt see ära lahendatakse. Ja no, ma arvan, et tegelikult. Päris mm, pikk tean veel minna sel teemal, et kui tõesti sinul, kui andmeteöötlele juhtub midagi inimeste andmetega, siis, siis selle asja kinni mätsimine on, on palju kehvem kui lahtiste kaartidega ise proaktiivselt ära rääkida. et Näete, juhtus see, saime aru, võtsime ette selle ja selle, vaadake ette selle selle eest, et noh, see on igatpidi mõistlikum viis nii, nii õigusaktide vaatest, kommunikatsiooni vaatest kui üldise usalduse vaatest, nii oma klientide, patsientide kui is
0: Ja tegelikult ju no, inimesel ongi õigus seda teada, et siis ta oskab ennast hoida, et kui peaks tulema mingi imelik ongi e-mail või SMS, siis ta teab, et tegelikult Just. see võib mingi pahalane olla. Ja mis ma su jutu peale veel tahtsin öelda, on ka see, et tegelikult see, kui anmakaisinspektsioonile see rikkumist teade esitada, siis see ei näita otseselt seda, et anmetöötleja oleks midagi valesti teinud või et tal on seal kõik korrast ära, vaid see just pigem näitab sellist teadlikust ja, ja seda, et ta tahab asju parandada. Et, et isegi kui see pahal on mingi nõrga koha üles ja leiab, siis alati, see, ei, see ei ole alati selles mõttes andmetöötleja süü, vaid nende eesmärk ongi see nõrk kohtile ülesse leida. Just, just. Aga kas näiteks kontfiidal on ka mingid selliseid näiteid tuuva, et kas kuidagi on üritatud teie süsteemidest sisse saada või, või, või pigem nagu selliste meditsiini asutusi nii palju võibolla ei rünnata?
2: Meditsiiniasutusi rünnatakse meeletult. Just kaks nädalat tagasi olin Brüsselis-Euroopa anmekaitse kongressil, kus ühes paneelis toodigi statistika, et meditsiini asutus maailmas jagab kolmandat-neljandat kohta siis valdko välis, valdkondades, mida rünnatakse. Et ründid toimub kindlasti väga palju. Minu teada ei ole meil ühtegi ründajate poolt õnnestunud rünnet olnud Et selleks ikkagi kindlasti seal taga käib meelehtu töö, et, et neid andmeid kaitsta. Et see ei, ei ole naljasi ja kõik meditsiini asutused on väga head ründeobjektid. Neil on nii meelehtult palju informatsiooni, mida pahasti ära kasutada. et Neid on väga, väga tugevalt vaja kaitsta.
0: Mulle on ka see, et tegelikult... Riigi infosüsteemi amet on ka öelnud, et nemad rünnete puhul märkavad seda, et kui ühiskonnas toimuvad mingid suuremad sündmused, mõni poliitik avaldab arvamust ja midagi, siis nemad näevad ka, et koheselt sellele järgneb siis just nii-öelda elutähtsate teenuste Rünne või näiteks siis, kui kas või Ukrainas alustati sõda, et siis kohe oli näha, et, et rünne meie süsteemidele kasvas. Ja tegelikult, kuna alles siljuti oli siin näiteks mustreide, et siis ka ta olihte sündmuste puhul märgatavalt ikkagi näiteks eelmine aasta samamoodi rünnete arv kasvas, et noh.
1: Et... Ria on seda piltikult öelnud niimoodi, et ukselingid lõgisevad ja see on, ei ole küsimus mitte kas, vaid millal see ukseling siis alla vajutatakse ja sisse tullakse Nii et see nagu selleks peab iga üks valmis olema ja aga ikkagi endast tegema kõik olenema, et luk peaks ja ukseling ära ei murduks
2: Jah, et siin ongi, kui tuleb jälle väga tugevalt mänguga see kõikide töötajate teadlikus, sest... Nüüd teada, et statistika on endiselt see, et suur osa andme lekkeid saab alguse ikkagi pahavara lingist. Mm -hmm. Ja ma pean tunnistama, et kui keegi konfido töötajatest klikkiks pahavara lingile, ma tõenäoliselt ei saaks pahane olla tema peale, sest need lingid on nii head. Ja Jälgiki, alati koolitustel on mul äh, pilt, kus on äh, kaks erinevat äh, siis on seda URL linki. ja Samamoodi ma palun tuvastada, milline on siis pahavaraga link ja milline on õige link ja nagu mul endal esimest korda seda fotot näha, see läks nagu väga kaua aega, et aru saada, siis on näha, et inimestel ikka võtab nagu aegase, aga kui sa pead kiiresti kogu aeg tegutsema, sul on kiire, su mõtted on mujal, siis see kipub väga lihtsasti tegelikult
1: juhtuma, see on endiselt nagu paratamatustena justi minu mõelda siin tuleb see oluline koht kus see infoturve ja andmekaitse ulatavad ükste selle käe, et kus infoturbeliselt oled kõik endast oleneva teinud, aga ikkagi keegi on tulnud sinna sisse, siis see kuidas sa andmekaitse põhimõtteid rakendatas olete suutnud teha niimoodi, et need andmed ei ole kõik ühes koos või nad on ikkagi pseudonüümitud või sellega, noh, et sul ei ole terve potte esimese ründega kätte saada, aitab seda kahju minimeerida, ehk et ähm, jah Infoturbelis insidente ei saa alati välistada, aga andmekaitse ja andmekaitse põhimõtteid rakendada saab seda kahju väiksemaks teha või potentsiaalselt kahju.
0: Mulle meeldib, et sa selle välja teite, sest ma mõtlesin just ise ka selle peale, et noh, kui kujutada mingit olukorda ette, et kuskil ongi mingit tabel anmetega, minu tervise andmed ma ei tea, mis igane skeeni anmet, kõik-kõike seal on otse minu nimi juures seal äh, tabeliselt, kui see tabel tekib, no, siis on ikka väga halb, mm -hmm. et aga kui seal oleks juures näiteks näiteks nimeasemel lihtsalt mingi number ja keegi mm -hmm. ei teagi, et tegelikult need andmed mulle kuuluvad, et no, siis juba sellega on ju, ju väga palju ära tehtud just,
1: ja krüpteerimisega ja muud sellised küsimused
0: just, yeah. Ma mõtlen, et kui mõni selline inimene, kes ise kuskil meditsiini asutuses ei tööta, ta ei esinda ühtegi asutust ja lihtsalt siis on nii-öelda tavaline kodanik ja võib-olla ainult siis käib vahepeal arsti juures, et siis tal võiks tekida selline küsimus, et, et kas ma ise nagu ei saagi siis midagi ära teha, et mu anmed kogu, kogu aeg lekivad, et aga noh, et... Mis, mis, kas ma ise saaksin midagi selle aegs ära teha, et kuidagi kui andmeid hoida?
1: Minu esimene saavutus et vali, kellele sa need andmeid annad. No, tervise andmete puhul muidugi jah, sa saad valida seda teenuse osutajat, aga no, teate, see Eesti tervishoju sektori olukorda on, kas saad kui siskulad ära surnud või ise terveks saanud, et nad no, siis väga ei saa valida. Aga, aga noh, mingil määral ikkagi me need eratervisõjudenus asutaid on, on ka tekinud. Aga noh, teine küsimus on muidugi see, et lõpuks see visiidi tulemus jõuab sul ikkagi äh, digilukku, mida siis riik üldiselt peab, et ma ei tea, et sealt oleks, et sealt oleks midagi kätte saadud või lekkinud, aga, aga noh, ma ise näen seda ohtu, kui, kui suur hulk tundlik andmeid on, on, on ühes kohas koos. Et ja on muidugi nõudlik tasub alati olla ja kui küsitakse andmeid, siis küsi, et ta, miks seda vaja on, aga kas vähem aga ei piisa et See tundub nagu selline pirtsutamine võib olla, aga samas minu märast meie ühiskonnas on juba palju seda puudu, et kriitiliselt küsida et Aga kas, okei, okay, sa tahad mu andmetega teha seda, aga et kas on sa nagu sama eesmärki ei saaks teha poole vähemate andmetega. No, et kui ma teelin pakki-pakki automaati, kas siis mu koduadress on maja, kõige lihtsam näida
2: Üks asi, mida ma veel siit omalt poolt lisan, et kui sa nii-öelda kodanikuna külastad meditsiiniasutust, siis anna ka õiged andmed. Meil on täna võimalik nii tervise kui ka tasulisi teenuseid proneerida mit, mitut viisi. Sul on võimalik helistada, sul on võimalik onlainis proneerida ja meil on ka ülereigiline digiregistratuur. Et mida me aegajalt näeme on see, et mingite Kas numbri või grammatiliste vigade tõttu. Ehk siis inimene broneerib meile näiteks online'is aja, aga näiteks e-maili läheb üks täht valesti või inimene lihtsalt teeb mingi vea, Siis meie lähtume nendest andmetest, mis see inimene meile ise annab. Ja kui see inimene annab meile valed andmed, me võime no, nina, ninast veri väljas pingutada, me ei saa neid õigeid andmeid ja sealt võivad nagu, vead tekida. Et, et see on üks asi, millega praktikas me kokku puutume ja see suuresti oleneb sellest inimesest endast, sest meie kahjuks tõesti ei saa kuidagi kontrollida.
0: Ma vaatan, et aeg hakkab meil selleks korraks otsakorral jõudma, aga minu meele, siin tulid väga head sellised sõnumid välja ja inimestele saabki soovitada seda, et olge ka ise kriitilisad. Ja võib ette võtatele siis öelda, et andme kaitse on just kui turvavöö, mille sa endal autos ka peal paned. et Ei mõtle, et mis ma seda teen, vaid olek õnnelik kui midagi juhtu, aga vähemalt oli sul see vöö peal. Ja minu mõelest oli väga põnev saada ja mul oli teiega tore vestelda. Ja pead see kuulemiseni.
2: Käite kutsumast!